0: قادة مجموعة السبع الذين اجتمعوا في بريطانيا قبل أيام أبدوا اهتماماً غير مسبوق بضخ مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية لكن كثيرين يطرحون علامات استفهام حول العوائق التي قد تحد من استمرار هذه الطفرة لسنوات وعقود مقبلة هذه المروحة على سبيل المثال العملاقة تعد أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا طاقة الرياح طول الشفرة الواحدة يفوق طول جناح طائرة لكن هل لكم أن تتخيلوا كمية المعادن والمواد الأولية المطلوبة لتصنيع هذه التوربينات العملاقة في عمق البحار أو على اليابسة؟ المعضلة هنا أن صناعات الطاقات النظيفة تحتاج إلى التوسع في صناعات شديدة التلويث للبيئة أقله حتى الآن مثل صناعة الصلب التي هي من الأكثر تصديراً للإنبعاثات ومن الصعب جداً تحويلها إلى الطاقات النظيفة تقديرات ملفدة من بلومبرغ ني أف تشير إلى أن توربينات الرياح المطلوبة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 تحتاج إلى نحو مليار وسبعمائة مليون طن من الصلب تحضر طبعاً أو هذا المفاجأة حول ما تعنيه هذه الأرقام هذا الرقم يكفي لبناء جسر جولدن جيت الشهير في سان فرانسيسكو أكثر من 22 ألف مرة أما الواح الطاقة الشمسية فتحتاج إلى كمية من الصلب تكفي لبناء جسر جولدن جيت اكثر من 6700 مره وأعمدة الكهرباء وحدها تكفي لبناء جولدن جيت بريدج باكثر من ألف مره الوجه الاخر للمشكله ان استثمارات الطاقه النظيفه تتطلب استخراج ملايين الاطنان من المعادن مثل الكوبالت والنيكل والليثيوم والنيوديميوم بحسب تقرير لمجله ذا ايكونومست تواجه سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن مشكلتين رئيسيتين الأولى هي التركز الجغرافي في عدد قليل من الدول لاحتياطات هذه المعادن وما يثير قلق الأمريكيين أن كثيرا من هذه المواد تسيطر على مناجمها شركات صينية المشكلة الثانية هي نقص الاستثمارات في معادن الطاقات المتجددة فمجمل الاستثمارات في المشاريع الجديدة لإنتاج الليثيوم والنيكل والنحاس مجتمعة لم تتجاوز الخمسة 25 مليار دولار عام 2019 وهو رقم لا يتجاوز في 5% فقط من الاستثمارات الجديدة في استخراج النفط والغاز المسألة هنا لا تتعلق بالأموال فقط بل بعوائق أخرى معدن الكوبلت مثلا يتم استخراج 70% منه من بلد واحد فقط هو جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يقال أن لها تاريخ طويل في الفساد Benchmark Mineral Intelligence وهي جهة بحثية تتوقع أن يصل الطلب على الليثيوم في النصف الثاني من العقد الحالي إلى ضعف المعروض كل ذلك بدأ ينعكس على الأسعار إذ قفز سعر الليثيوم إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي فيما قفزت أسعار النحاس بنحو 70% عائق آخر مهم هو الأراضي ومساحاتها فألواح الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح ستحتل 160000 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2030 أي ما يعادل أربعة أضعاف مساحة هولندا بكاملها كل ذلك يجعل الدول المتقدمة وخصوصاً الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة للغاية ما بين معارضة المدافعين عن البيئة لعمليات التنقيب والحاجة إلى المواد الأولية إدارة الرئيس بايدن اضطرت في مايو الماضي إلى مراجعة تراخيص التنقيب في منسوتا تحت ضغط الناشطين البيئيين وهذا ليس إلا مثالاً واحداً على هذه المؤمنة الامارات من الدول النفطيه التي تولي اهتماما كبيرا لعمليه التحول نحو الطاقات النظيفه حتى انها انشات وزاره للتغير المناخي والبيئه وقد اصدرت هذه الوزاره مؤخرا الاصدار الرابع لتقرير حاله الاقتصاد الاخضر والذي اشتمل على فصل كامل عن التكيف مع التغير المناخي حول هذا الموضوع استضفت المهندسة عائشة العبدولي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في الإمارات وسألتها بداية عن البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي الذي أطلقته الإمارات عام 2017 وعن ما الذي حققه هذا البرنامج حتى الآن
1: نموذج الدولة في التعامل مع تحدي التغير المناخي يشمل توجهين رئيسيين التوجه الأول يتمثل في خفض مسببات التغير المناخي أما التوجه الثاني فيختص بتعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعيات التغير المناخي ففي عام 2017 اعتمدنا البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي وبدانا العمل عليه مطلع عام 2018 كجزء من الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تم وضعها طبعا هذه الخطة تمتد لغاية عام 2050 ويعتمد البرنامج بشكل رئيسي على جمع معلومات ودراسه التاثيرات الحاليه والمتوقعه للتغير المناخي وتداعياته على كافه القطاعات وبالاخص القطاعات الحيويه وبناء على ما يتم جمعه وتحليله من بيانات يتم بالتعاون مع كافه المؤسسات المعنيه لتحديد متطلبات تطوير قدرات كل قطاع ليتكيف مع تداعيات التغير المناخي
0: طبعا كما ذكرتي تم تقييم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وطنيا على عدة قطاعات ولكن من أبرزها قطاع الطاقة الذي يهمنا هنا في برنامج مستقبل الطاقة فما هي أبرز المخاطر المرتبطة بهذا القطاع؟
1: طبعاً إحنا لما أطلقنا البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي أطلقنا مجموعة من الدراسات التقييمية للقطاعات الحيوية ومن ضمنها قطاع الطاقة حيث أن هذه الدراسة التقييمية شملت تأثيرات التغير المناخي على هذا القطاع متطلبات التكيف مع تداعياته بالتعاون مع كافة الجهات فعلى مستوى قطاع الطاقة بالتحديد حدثنا أهم التأثيرات المتوقعة في طبعاً تشمل تسبب ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في زياده الحاجه الى متطلبات تبريد التربينات ومولدات الطاقه في محطات الطاقه وبالتالي هذا سيؤدي الى ارتفاع الحاجه لاستخدام مزيد من الوقود مما سيضر بالبيئه فالامر يحتاج الى اعتماد على منظومات تبريد اكثر صداقه بالبيئه مثل تبريد المناطق والتحول في الطاقه الى مزيد من الاعتماد على حلول الطاقه النظيفه والمتجدده طبعا محطات تحليه المياه والمرتبطة بقطاع الطاقه بشكل كبير تؤثر على ارتفاع مستويات سطح البحر وال زيادة حده الظواهر المناخيه البحريه المتطرفه، فهذا سيرفع كلفه وبناء بناء وتشغيل مثل هذه المحطات للحاجه الى رفع مستويات بناءه وابعاده بشكل ابعاد هذه المحطات عن المناطق التي تتواجد بها حاليا، كما ستؤثر محطات التحليه بتوقعات ارتفاع درجات ملوحه وحمضيه مياه
0: البحر. اذا استاذ عائشه ما هي الجهود المبذوله في الامارات لتعزيز القدره على التكيف مع التغير المناخي وكيف تتماشى مع اجنده التحول نحو الاقتصاد الاخضر التي وضعتها الامارات
1: اليوم ولله الحمد في دولة الإمارات هناك العديد من الجهود ومن المشاريع التي تم تنفيذها وإطلاقها بالفترة الماضية في مختلف القطاعات فلما نركز على قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة نلاقي أن أهم الركائز اللي نحن اعتمدنا عليها تتمثل في الـ رفع قدرات انتاج الطاقه الشمسيه من 10 ميجا الى 2400 ميجا في تقريبا 10 سنوات. العمل حاليا يجري على رفع هذه القدره والوصول بها الى اكثر من 9000 ميجا واط بحلول عام 2030 طبعا مؤخرا تم ادخال المحطه الاولى او المرحله الاولى من مشروع براكه للطاقه النوويه تم ادخالها في الخدمه وهذا من المتوقع ان يوفر تقريبا ما يقارب 25% من اجمال احتياجات المحليه للطاقه عملنا في الفتره الاخيره على المستوى الدولي في دعم توجهات نشر واستخدام حلول الطاقه المتجدده عبر صندوق ابو ظبي للتنميه وشركه مصدر فقمنا بتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع في الدول الجزريه مثل البحر الكاريبي ودول الجزر في المحيط الهادي بقيمة تمويلية تقريباً بلغت 450 مليون دولار هناك طبعاً استثمار وشركات استثمارية عديدة قامت بها شركة مصدر الإماراتية بحكم أنها واحدة من أهم اللاعبين الدوليين في مجال المشاريع الطاقة المتجددة القيمة الإجمالية تقريباً للمشاريع بلغت قيمتها 19.9 مليار دولار وحالياً نحن ندير في في الدوله محفظه لمشاريع الطاقه المتجدده بقدره انتاجيه بلغت 11 جيجاوات طبعا جهود التحول نحو الاقتصاد الاخضر شملت ايضا العمل على تطبيق منظومات مواصلات عامه ونقل جماعي صديق للبيئه مشاريع المترو الالتزام بالرفع كفاءه العمل في مجال الطاقه الوزاره اليوم وزاره التغير المناخي كثفت الجهود لتبني نظم الزراعه الحديثه والتوسع في تطبيقها بما يحقق مردود اقتصادي اعلى. في الفتره الاخيره ومؤخرا اطلقنا سياسه الاقتصاد الدائري ايضا في الدوله اللي تعزز من منظومه الاستهلاك، فهناك العديد من صراحه المشاريع والمبادرات اللي تم اطلاقها في الدوله وتتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الاخر.
0: اذا هذه الجهود التي تم اطلاقها والمبادرات ولكن ما هي اذا المؤشرات التي تم وضعها لقياس الاداء نحو تحقيق اهداف الاجنده الخضراء خاصه بالنسبه للطاقه النظيفه والتغير المناخي من جهه والاستخدام المستدام ايضا للموارد من جهه اخرى، وماذا تم احرازه على هذا الصعيد منذ اطلاق الاجنده الخضراء قبل خمس سنوات؟
1: اعددنا منظومه من المؤشرات او مصفوفه تتكون من 41 مؤشر رئيسي لقياس اداء الدوله في التحول نحو اقتصاد أخضر هذا كان في عام 2015. هذه المؤشرات ضرورية لأنها تعتبر مقياس لتقييم التقدم المحرز نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مستهدفات الأجندة الخضراء اليوم إحنا عندنا لوحة الإمارات الذكية الخضراء هي عبارة عن منصة إلكترونية مفتوحة تتيح لصناع القرار ووضع السياسات وحتى أفراد المجتمع إمكانية الوصول إلى كافة البيانات ذات الصلة بسياسات وتدابير مشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لما نتكلم عن الإنجازات يمكن تطرقنا إلى بعض من هذه الإنجازات وأيضا ممكن نذكر بالاضافة إليها مبادرة أدنوك و. مبادلة لتأسيس ائتلاف ابو ظبي للهيدروجين، مبادرة التحالف الذي يضم مصدر والاتحاد للطيران ولوفت هانزا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والسيمنس العالمية لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، فاليوم في العديد من المشاريع طلعت على استغلال القدرة في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة. فالعديد صراحة من المشاريع المتعددة في مجال الطاقة الشمسية التي عملت عليها الدولة وأطلقتها في في الفتره الاخيره بما يتوازى مع متطلبات الاجهزه الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الاخضر.
0: ملف اخر في مستقبل الطاقه. اماره دبي كانت من اوائل المبادرين في المنطقه لادخال انواع مختلفه من الطاقات المتجدده في مزيجها للطاقه. بدا الامر بالالواح الشمسيه وتطور الى مشروع ريادي في مجال الطاقه الكهرومائيه التي تستفيد من فائض الطاقه الشمسيه نهارا فضلا طبعا عن الهيدروجين الاخضر ووصل الامر بها الى التفكير بالاستفاده من تقنيات الفضاء تجربه تستحق بالتاكيد ان نتناولها بشيء من الاستفاضه مع ضيفنا في هذه المقابله السيد سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئه كهرباء ومياه دبي ديوا وسالته بدايه عن الخطط المستقبليه في مجال الهيدروجين الاخضر
2: العام هذا مثل ما سمعته ان هناك فيه تطورات كثيره حدثت في قطاع الهيدروجين في دوله الامارات العربية المتحدة حيث اعتمد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله النظام الوطني للمركبات الهيدروجينية بهدف تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الامارات وفتح الاسواق المحلية امام المركبات الهيدروجينية والتشجيع على زيادة اعداد المركبات الصديقة للبيئة. طبعا نحن مع شركاءنا اكسبو وسيمنز كان هناك مشروع بايلوت وهو بيكون طبعا الاول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لانتاج الهيدروجين الاخضر طبعا باستخدام الطاقه الشمسيه يعني هذا الاول تقريبا في في هذه المنطقه نستخدم فيها الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين. طبعاً الهيدروجين الأخضر له عدة بيزات وأهم شيء أن نحن نقوم بتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية ويسمح هذا النظام بتخزين الطاقة سواء للاستخدامات السريعة أو لفترات طويلة. طبعاً بنينا المحطة هاي بالتعاون مع شركه سيمنز العالميه لتكون قادره على استيعاب تطبيقات المستقبليه من منصات واختبارات استخدامات الهيدروجين، بما ذلك ان شاء الله في المرحله الجايه ان شاء الله بنشوف محطه للتنقل وكذلك في المستقبل ان شاء الله استخدامات صناعيه.
0: دعنا نتطرق الآن أستاذ إلى لمشروع مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية المرحلة الرابعة والخامسة منه يمضيان بالتزامن مع بعضهم البعض أين وصلتم في المرحلتين ومتى تتوقعون أن يتم تشغيل المشروعين لأنه من المرتقب أن يتم التشغيل هذا العام صحيح؟
2: عندنا استراتيجية واضحة المعالم يعني تهدف إلى تحقيق 75% بحلول 20% خمسين من القدره الانتاجيه طبعا مجمع محمد بن راشد للطاقه الشمسيه هو اكبر مجمع للطاقه الشمسيه في موقع واحد على مستوى العالم واحد اهم المشروعات التي تنفذه لهيئه لتحقيق طبعا 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وفق النظام هذا يسمونه المنتج المستقل اللي هو الاي بي بي الحالي حوالي وثلاثة عشر ميجاوات مربوطات الوقت الحالي اللي انا اتكلم فيه حين بشبكه الكهرباء. لدينا تقريبا مشاريع 1850 هي مشاريع طبعا قيد الانشاء وان شاء الله بيكون القريب بيكون تدشين احد المشاريع، العام الماضي كان المفروض 7% من الطاقه النظيفه، نحن طبعا حققنا تقريباً حوالي 9% أي أننا نحن ماشيين على استراتيجية، واستطعنا أن طبعاً نسبق الزمن، و نضيف بدل السبعة في المائة اثنين زيادة في عام 2020.
0: نتحدث عن مشروع آخر فريد من نوعه حيث يعد مشروع المحطة الكهرمائية في منطقة حتى البالغة طاقتها 250 ميجاوات من أهم المشاريع التي تنفذونها في الهيئة حاليا وهي فريدة من نوعها حقيقة في المنطقة حدثنا عن الجوانب الفنية لهذا المشروع وكم بلغت نسبة الإنجاز فيه لغاية الآن
2: الطاقة المائية تعتبر طاقة نظيفة طبعا ونعمل دائما على تنويع مصادر الطاقة مع التركيز على الطاقه المتجدده محطه حتى حقيقه تمتاز بتقنيه الضخ والتخزين بقدره 250 ميجا الاولى من نوعها في منطقه الخليج العربي تصل سعتها التخزينيه الى 1500 ميجا وات ساعه وبعمر افتراضي يصل الى 80 عام وباستثمارات تبلغ مليار و421 مليون درهم نسبه الانجاز لحد اليوم تقريبا وصلنا الى 23% طبعا هاي المحطه بتعزز مكان دبي كمركز عالمي للطاقه النظيفه والاقتصاد الاخضر الى اضافه ان هناك بتكون مشاريع متعدده حقيقه مشاريع سياحيه في حتى طبعا محطه حتى الكهرومائيه نعتمد عليها في انتاج على الاستفاده من المياه المخزنه في سد حتى اهم شيء ان نحن بنبني هناك سد علوي طبعا هالسد العلوي الحين يجري إنشاء في المنطقه الجبليه وستقوم توربينات متطوره تعتمد على الطاقه النظيفه المنتجه في مجمع محمد بن راشد للطاقه الشمسيه بالعمل بطريقه عكسيه لضخ المياه من السد السفلي الى السد العلوي، طبعا اليوم منطقه حتى منطقه صغيره يعني يمكن استهلاكها في 30 إلى 40 ميجاوات طبعا الفاير بيروح لشبكة كهرباء ومياه دبي ويدعم خاصة لما قلنا تحولنا إلى الطاقة النظيفة طبعا بالليل بيكون كتخزين الطاقة وبيساعد على اعتمادية النظام الكهربائي في دبي طبعا نحن اليوم لازم نعمل على شق قناة مائية تحت الأرض طول القناة تقريبا كيلو و200 متر وتصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء يعني هاي نسبة عالية جدا ثمانية تقريبا تقريبا تسعة وسبعين في المئة وطبعا الاستجابة بتكون فورية يعني خلال 90 ثانية الكهرباء تكون موجودة في الشبكة امم
0: <تصفيق> من خلال فتح الماء طبعاً. من السد العلوي آه. أي. طبعا أخيرا أريد أن أسألك أستاذ سعيد بالنسبة لخبر سمعناه مؤخرا أن الهيئة تدرس الاستفادة من تقنيات الفضاء في قطاع الطاقة النظيفة. هل لك أن تفسر لنا أكثر هذا التوجه وكيفية استخدام تلك التقنيات في تطبيقات الطاقات المتجددة؟
2: الهدف ليس نحن آه يعني الهدف أن رايحين الفضاء من أجل الآخرين راحوا الفضاء لا م. هناك في visibility عملناها وهناك دراسة جدوى وبتكون هناك أجهزة استشعار بدايةً عن في مجمع محمد بن راشد وكذلك على خطوط النقل الرئيسيه وخطوط التوزيع وكذلك على شبكات الكهرباء وكذلك على محطات انتاج الطاقه في دبي طبعا بتكون هناك آه، كاميرات خاصة موجودة على القمر الصناعي الرئيسي ودراسة تأثير الظواهر الجوية وتغير المناخ تعرف اليوم أنت إذا بتعتمد على طاقة شمسية أفرض بكرة عندك أنت تغير الجو فجأة مم. هذا يختلف لما كنا نستخدم التوربينات الغازية والبخارية كان عندنا وقت العامل الجو غير مهم بالنسبة لنا لأن التوربينات موجودة اليوم أنت تعتمد على الشمس اذا 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 نظام فقد مثلا اليوم دبي تعرف اليوم عندنا اكثر من مليون عميل فاذا فقدنا تقريبا 50% 60% هذا شيء كبير حقيقه صحيح. فلذلك يجب ان نكون عندنا استباقيه في التخطيط يجب ان نكون عندنا معلومات ديك ديتا بانك اوف مو ولا كيف نستفيد من المعلومات طبعا الاستفاده من المعلومات نحن اليوم بندخل الذكاء الصناعي وبندخل في الشبكات وبتكون هناك اجهزه استشعار لمراقبه اداء الشبكه وبيقلل عندنا طبعا ال- ال- الاخطاء سواء في الشبكه او او نمبر اوف تريب بحيث انه ما يكون عندنا اعطال بيكون عندنا معلومات وديتا مهمه جدا بحيث ان نسبق الحدث قبل العطل هاي يعني على اعتمادية النظام الكهربائي في دبي لذلك اليوم شبكة كهرباء دبي الأولى عالميا حقيقة الفاقد عندنا أقل فاقد في العالم تقريبا ثلاثة فاصلة ثلاثة فنبغي دائما نعزز الريادة في قطاع الطاقة نعزز الريادة في اعتمادية النظام الكهربائي بحيث أن هذا النظام قوي فهذا السبب الرئيسي اللي نحن